0: Entonces un día estaba un camión adentro y literalmente una caja rodó, o sea, pero es una caja pesada, o sea, no había manera de que alguien, de que dijera, está mal puesto y se cayó. O sea, literalmente la caja rodó, dio como un giro y luego al siguiente giro cayó.
1: Las historias de terror, el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de la sombra acompáñanos y deja que siete rayos lobo te lleve por los caminos de lo desconocido para que descubras el origen de los sucesos más espeluznantes escucho gente es de muerta detrás de la sombra Aquí te darás cuenta que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras. Aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar detrás de las sombras.
2: Bien, bien mis queridos amigos buenas buenas noches a todos los amigos que nos ya nos están escuchando por supuesto a través de la 590 a través de sabrosita 590 qué pasó Perlita nada todo bien porque detrás de ti hay una niña muy bien muy bien muchas gracias a Perlita que está levantando la mano por supuesto la mano ahí con el guante negro una excelente Excelente, excelente Este Pues, ¿Cómo decirlo? ¿Enfermera? ¿Operadora? ¿Doctora? Es una doctora por supuesto, mi querida Perlita, muchas gracias esta noche por estar acompañándonos y estar, eh, pues, siendo la escudera oficial de Siete Rayos Lobo esta noche. Muchas gracias a Perla en los controles, muchas gracias. Muchas gracias también a la licenciada Fashion, el látigo vengador, ahí está presente, por supuesto, esta noche también, aquí en eh, Detrás de las Sombras. Muchas gracias a todos los amigos que se conectan a través de las diferentes formas, de las diferentes redes sociales, a través del Facebook Live de Siete Rayos Lobo, muchas gracias también, muchas gracias a los amigos que se conectan a través de www.sabrosita590am.com.mx, muchas gracias también el eh, eh, licenciado Manuel Durán, el jefazo, al jefazo de jefazos, muchas gracias ahí por esta noche estar eh, presente y estar siendo parte de esta transmisión y de esta aventura radiofónica, él es el que lleva la batuta Muchas gracias a Javi González también, ahí a Javi González, la parte creativa, ahora no fue así como que en orden, ahora los aventé así, pero bueno, el chiste es que estén todos, todos presentes aquí en Sabrosita 590 y por supuesto en su programa Detrás de las Sombras. Les saludo a su amigo Siete Rayos Lobo, que pues esta noche estamos muy, muy contentos de estar aquí con ustedes y sin más preámbulo. Vamos a dar la bienvenida a mi querido Vane, Vane que se encuentra desde lo más alto, desde allá, desde Ciudad Juárez. Mi querido Vane, buenas noches, ¿cómo
3: estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane, dándote la saludada, la saludada e invitándote a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido en... En la pregunta cómo me encuentro, Siete Rayos, pues sigo todavía un poco alterado sobre la investigación que tuvimos la semana pasada, pero de eso creo que estaremos hablando más tarde.
2: Ok, ok, ok. La, la investigación de la semana pasada que estuvo de lujo esta... Esa investigación, ¿eh? la verdad sí estuvo muy buena esa investigación. Eh, ahorita vamos a estar platicando qué pasó porque tenemos el testimonio de la persona que empezó a vivir toda esta eh, historia y esta traumante, traumante eh, pues aventura, ¿verdad? Ahí. Oye, tenemos noticias paranormales, mi querido Bane.
3: Sí, tenemos noticias paranormales, eh, te envié una imagen, hace unos, mon hace unos monitos, porque <ríe> la imagen es de un monito parece, ¿no? Este Hace unos, hace unos minutos te envié una imagen, no sé si ya se pudo compartir por las redes sociales, eh, porque es importante que la pueda ver eh, la gente que nos está siguiendo a través de las redes. Y te voy a decir de lo que se trata. Mujer captura un pequeño humanoide en cámara, ¿Ok? Eh, ¿Qué es exactamente esta cosa? Pues de eso vamos a estar platicando y me interesa que se conecten ahorita a, la, a las redes sociales de 7 rayos para que puedan estar al tanto de lo que vamos a estar platicando. Una mujer se llama Melissa Braham, había estado paseando a su perro la semana pasada cuando fotografió algo muy extraño, ella dice que recientemente fue su cumpleaños y como regalo recibió un teléfono inteligente, y es lo que yo digo los teléfonos ya son más inteligentes que nosotros, eh, al menos el mío sí lo es. Y ella dice que, eh, como era un buen día, decidió sacar a pasear a su perro por la tarde. Y se llevó el teléfono para probar la cámara. Y aquí, algo aquí esto a mí se me hace clave, hasta, hasta donde va la historia, Siete Rayos, te voy a comentar por qué. Porque en varias de las investigaciones que me ha tocado, algo, lo, donde ha habido imágenes más interesantes... De hecho, tengo una de un niño que capturó un duende eh, en Ciudad Juárez, y sucede lo mismo... Alguien tiene un teléfono, el teléfono está nuevo y se ponen a grabar todo. O sea, no nada más eh, algo especial, sino están grabando todo porque traen la cámara nueva. Ya que te acostumbras a la cámara de tu teléfono, pues ya dejas de grabar. Pero cuando están grabando todo, empiezan a capturar este, cosas muy interesantes. Por cierto, se me olvidó poner la música de las noticias. Ahí te va. <risa> Ahí está mejor. Entonces... Esto a mí se me hace muy interesante de que eh, cuando estamos grabando así a, al azar y que no estamos eh, eh, esperando capturar algo es cuando salen muchas veces estas manifestaciones de diferentes cosas, ¿ok? Bueno, y, y en este caso las dos de las que te estoy mencionando de Ciudad Juárez de hace bastantes años es de algo chiquito que, que, que decía el, el niño que había visto un duende y que lo capturó por casualidad. Pero bueno, esa, esa es otra historia que le podríamos dar un programa completo por sí solo. Entonces, eh, dice, durante la tarde tomé varios videoclips cortos y una selección de fotografías aleatorias, que es de lo que estamos hablando, con diferentes resoluciones. Más tarde por la noche cargó las fotografías en su computadora para echar un vistazo. Y mientras ella eh, se, se fijaba en una de ellas, aparece una pequeña figura con forma de humanoide, caminando de derecha a izquierda. Entonces dice, ahí ay, ay, no sé qué fue eso, ese sonido, pero dice que, que, pues que, que es algo muy, muy extraño. Dice, no sé qué es, pero se puede ver claramente que la criatura parece bípeda, de algún típedo, de, de algún típedo bípeda, de algún tipo, con, con cabeza, ojos, cuerpo, brazos esto se pueden ver claramente piernas, manos y pies. ¿En -Mode? Eh,
4: eh,
3: en, entonces, eh, eh, ahí está a no la, la, la noticia. Dice, la, la foto fue tomada con resolución completa de 12 megapíxeles. ¿Te imaginas que, que hubiéramos tenido estas cámaras hace unos 10 años o antes? Eh, bueno, ma, ma, de manera más comercial. Y se configurada totalmente automática la cámara, no hay zoom. Este, ...está así como, como va la, 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 la foto... Dice, el, clima, ...el clima fue seco, templado... ...y, y dice... La, ...la foto fue tomada entre Victoria Park... ...y eh, un demolido centro de salud... ...en uh, Cowley Hill Lane... ...en Maryside... ...entonces... <coughs> ...ahí está la fotografía... ...vamos a describirla... ...esa es lo, la descripción que dio ella... ...la, la fotografía completa... Eh, se está tomando así como una. Pues. ¿Cómo sería? Un pasillo lleno de hojas. O sea. árboles ya secos. Este. Y no se distingue muy bien todavía el, el humanoide. Hasta que recortan la foto y te muestran de lo que se está tratando. Esta figura está proyectando una sombra, lo cual a mí se me hizo muy interesante. O sea, es algo que está ahí tridimensionalmente, no es. Un destello que se vio en la cámara o algo así por el estilo. Es algo que está ahí. ¿Qué es? No sé. No sé exactamente. Pero sí se ve que proyecta una sombra eh, que corresponde a, a, a las sombras de los árboles. Inclusive corresponde a la sombra de la mujer que tomó esta fotografía. Eh, me gustaría que, que dieras tu punto de vista, que lo describieras y que me digas qué piensas de esta imagen.
2: Claro que, claro que sí, mi querido Vane. Fíjate que hay algo aquí... Hay algo aquí que me llama la atención hay algo que me llama la atención y es una una eh, bueno si ponemos como si fuera un monito o un muñeco este los pies desde los pies la base para poner un muñeco así tiene que tener una base no ahora eh, vamos a suponer que tenga muy buena estructura física y que el, la el equilibrio o la este eh, el centro de gravedad del muñeco esté muy bien proporcionado vamos a ponerlo ok lo, lo ahora sí que por ahí te la compro otra cosa que también yo veo en esta imagen que eh, este, los pros y los contras ¿eh? ahí yo, yo podría decir que es un muñeco que está muy bien proporcionado muy bien balanceada la, la imagen para que pueda pararse o mantenerse en una posición pero lo que, lo que veo muy raro es el color el color. Porque uh -huh. aún así ah, sea un no, muñeco.
3: No, no platiqué eso.
2: <risas> no, te, no te alcanzo a escuchar. No te escuché, ah, que, vale. Que,
3: que no platiqué esa parte, está... Ah, eh, eh, decían... No, no, ahorita no platiqué esa parte mientras lo estaba describiendo. Es algo blanco tirándole a casi gris, así, pero muy brillante. Es, es bastante brillante. Adelante, siete.
2: Ok. Entonces, el, la, la parte ahí que... No, que no entiendo es esa parte eh, más bien eh, que, que podríamos eh, describirla como que no es un muñeco, no es algo que esté montado, no es algo que, que lo hayan puesto a propósito. El color el color es una parte que realmente eh, para hacer un análisis de investigación los contrastes, eh, es, eh, si te das cuenta en la orilla es algo como traslúcido. Y esa, ese color pues es difícil de conseguir, ¿no? Aunque sea photoshopeado.
3: Así ¿Sí? es, entonces está, está muy interesante... Y pues yo sugiero que entren uh, Ahorita, ya, ya la tiene Siete rayos, la está compartiendo en las redes Sociales, ya está compartida ah, No se queden con la duda de que estamos viendo Ya está, ya está, entonces ahí la pueden estar Apreciando, nos interesa mucho su punto De vista, queremos saber Qué es lo que ustedes piensan Y sobre todo qué es lo que ustedes sienten Porque esta provoca algo A mí me provoca algo, quiero saber Qué te provoca a ti al ver esta imagen Igual ibas a decir, esto es una farsa coméntalo, coméntalo, vas a decir, o a lo mejor vas a decir es un extraterrestre, es un duende, yo quiero saber qué está pensando la gente en este momento entonces recuerden, busquen a siete rayos lobo en las redes sociales para buscar esta imagen que ya se acaba de compartir, otra noticia 7, vamos a, a pasarle a otra tenemos dos de tecnología este, no sé con cuál irme, me voy a ir con la que algo que, que, que va a reforzar de lo que hemos estado hablando en los últimos programas hubo un deep fake de Tom Cruise que creo que va a ser una señal de lo que está por venir con la tecnología eh, ¿Cómo seremos capaces, Siete Rayos, de saber qué es real y qué es falso? Hay una serie de clips, deepfake, extremadamente convincentes de Tom Cruise Que están eh, suscitando una preocupación e intriga Las noticias falsas que hemos mencionado como fake news anteriormente Y titulares engañosos ya son un tema importante en un mundo que ya está dominado por las redes sociales. Hablando ahorita de que se metan a la red social, ¿verdad? Pero en un futuro cercano, que es lo que hemos estado, dice y dice en los últimos programas, será aún más difícil determinar qué es verdad y qué no lo es. Gracias a una tecnología de rápido avance que se hace, eh, que hace posible producir imágenes deepfake que muestran a personas haciendo o diciendo cosas que en realidad nunca lo hicieron o dijeron. Los primeros deepfakes que habían salido Eran fáciles de detectar Sin embargo, ya estamos empezando a ver Deepfakes que son tan convincentes Que nunca sabrías que eran falsos Al menos que alguien te lo dijera Entonces, lo que les recomiendo Ahorita te voy a pasar un link para esto también Siete rayos, es más Ya lo estoy aquí copiando Este, Te voy a pasar el link Y, y por favor, ahorita lo, lo, lo compartes también En las redes sociales Para que sepan de lo que estamos hablando, de lo, que, de lo que se trata es, estás viendo a, a Tom Cruise y se está riendo y está haciendo cosas está hablando, pero en realidad no es Tom Cruise, o sea, y son varios clips, es, dura varios minutos esto, hace muchas cosas brinca, se mueve eh, es, ves a Tom Cruise tal cual o sea, yo, yo no, si no si no sé la noticia, no me hubiera dado cuenta que no es Tom Cruise en, en, así rápido para terminar este... Esto, como lo hemos mencionado, podría usarse para que los hacer que los políticos digan cosas que nunca dijeron engañando a poblaciones enteras, eh, y porque ya es bien difícil saber que es real, que no. Esto impactará la confianza pública eh, eh, en el futuro cercano porque abusadores cap, eh, captados en video o en audio ya serán y, y son utilizados para manipular, humillar y herir a las personas. Entonces hay que tener cuidado con esta tecnología, Siete Rayos, y ahorita te mando el link para estarlo compartiendo. Estas son las noticias paranormales para esta noche en Detrás de las Sombras.
2: Ok, bueno pues ya están ahí las noticias paranormales en Detrás de las Sombras, muchas gracias mi querido Bane. ahorita vamos a regresar nuevamente para empezar este programa que tenemos un programa especial, recuerden los teléfonos en cabina, el 55 y cinco, cincuenta iba a decir, no, 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 es 55 57 no, es el cincuenta y seis, sesenta, ya se me olvidó, Perlita. No, no lo tenemos. Ah, sí, sí lo tenemos. Es el cincuenta y uno seis seis treinta y uno cero nueve. 5551663109 55 para que se reporten. Ahí lo tenemos ya el, el teléfono en cabina. Y vámonos a la pues a los anuncios. Ahorita regresamos. No se despeguen porque estás aquí en Detrás de las
1: sombras. Las historias de terror. el y todo el mundo paranormal se esconde detrás de las sombras. Bien, bien, pues ya
2: estamos de regreso y fíjense que en esta cabina hoy pasaron cosas extrañas. Se prendió, si escucharon ahí algo al aire, se prendió el botón uh, automáticamente... Este, ...se me apagó una bocina acá... Eh, ...tengo una bocina que utilizo como monitor... Eh, me estaba regresando ya ahorita ya estoy bien ya ahí la la este ingeniera en en audio y sonido nos nos hizo favor de componer todo lo que teníamos pero bueno muchas gracias a todos los amigos que se están conectando y mandamos saludos rápidamente a Beto Pineda muchas gracias a Beto Pineda que nos está viendo Manuel Baladés también saludo para eh, dice para todos los que están en la cabina desde Iztapasalsa, ahí estás eh, mi querido Manuel Baladés muchas gracias eh, Dice Gentac arnatz está viendo el, el, aquí también nos está escuchando. Dice Sam B.U., saludos. Eh, Antonio Mejía, muchas gracias a los a la familia Mejía, Gatúbel soe nos está escuchando ya también a través de la Sabrosita 590. Manuel Valadez, dice el Facebook, está, bueno, ya estamos ahí componiendo eso porque sí se alcanzó a escuchar. Eh, también de, dice aquí Silvia García, Siete Rayos Lobo, buenas noches aquí, como cada sábado. Escuchándote, bendiciones, saludo para David También ahí está el saludo para mi buen amigo David, es un pequeñín, es un chiquilín Que es fan del programa Y por supuesto de su amigo Siete Rayos También muchas gracias eh, Carlos Cervantes, saludos Siete Rayos Lobo desde eh, Coahuila, tu amigo en Saltillo Te saluda, muchas gracias Pedro del Mal dice, saludos Lobo, pregúntale a la gente Que si estarían de acuerdo en que el programa Dure dos horas de, Para todos los fans de este programa ya lo hemos preguntado, ¿eh? Ya, y sabemos que sí quieren, pero bueno, vamos a darles tiempo al tiempo. Eh, dice Norma, ha hurtado saludos desde Denver, Colorado, muchas gracias a Gatú de la Zoe, también a Beba Flores, muy buenas noches, como cada sábado escuchándote, Gatú de la Zoe, Silvia García, siete rayos fantasmas, te quise jugar una broma, de seguro era cepillín, <ríe> claro que no, no era cepillín, ya tenemos teléfono ahí, ¿verdad? Tenemos llamada telefónica, ahorita lo vamos a, a recibir la llamada telefónica, Gustavo Hernández, Saludos, eh, Gatula Las Olas, ojos bonitos de Prados de Catepec, muchas gracias. Vamos a la a la línea telefónica eh, a ver que, nos, que que se manifieste. Bueno.
5: Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿quién nos llama?
5: Teresa Bautista.
2: Teresa Bautista, ¿de dónde nos llamas?
5: De aquí, de la delegación Tláhuac.
2: De la delegación Tláhuac, eh, de la delegación Tláhuac. Oye, mi querida Tere, eh, ¿tienes alguna historia que contarnos?
5: Pues ya ya regálenlo
0: otra vez y ya conté mis historias. No más que nada quería mandar un saludo a mi esposa, a mis niñas que están escuchando tu programa cada
5: ocho días. No
2: nos lo perdemos. Muchas gracias, muchas gracias. Este bueno pues entonces ahí está el saludo. Gracias. Sí,
0: gracias.
2: Okay, okay, muchas gracias. Eh, vámonos a la otra línea telefónica. Ya tenemos ahí a eh, a Jorge, no. Tenemos a Jorge ahí. Bueno.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, maestro.
2: ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, mi querido bien, George. Muchas gracias. Oye, mi querido George, este, sí. ya tenemos ahí a Vane, a ver, déjame ver si, porque lo habíamos perdido, a ver si ahorita ya nos, nos puede contestar. Ajá. A, a, a Vane, bueno, ahí ya está Vane, ya está, sí, ya estoy. está Vane también al aire. Aquí estoy. Ok, este, vamos, ya tenemos a Jorge, mi querido Vane, y nos vas a contar qué fue lo que pasó en esa bodega mi querido George eh, George es un amigo mío y él fue el que me invitó precisamente a hacer la investigación en este lugar eh, Jorge Jorge López eh, él, él tiene una, una casa de producción donde eh, pues se hacen videos streaming eh, todo lo que es relacionado a los medios de comunicación y a él lo invitaron precisamente a este lugar, a hacer algunas este grabaciones, pero bueno, que Jorge nos platique. Mi querido George, los micrófonos son tuyos, muchas gracias por haber aceptado estar esta noche aquí en tu programa Detrás de las Sombras, en Sabrosita 590, George, adelante.
4: Claro que sí, maestro, eh, muy buenas noches a todo el auditorio, buenas noches a Vane, un saludo hasta allá, Ciudad Juárez, la bella Chihuahua. Saludos, saludos. Así es que, nosotros nos dedicamos a esta parte del streaming desde el año 2004 Para nosotros es todos los días hacer esto y pues es algo que ya lo manejamos de pies a cabeza muy bien Sin embargo, en esta ocasión, cuando estábamos ahí en la bodega Estábamos haciendo un streaming con esta ola de nuevos eh, conciertos que se están haciendo nos dimos eh, a la tarea de ir a transmitir, para nosotros pues es algo que todos los días estamos haciendo y no tenía mayor problema, sin embargo, en la primer transmisión, eh, a pesar de todo, poner las cámaras eh, 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 sincronizadas, eh, revisar todo el equipo, todo lo que es común para nosotros, en esta primer transmisión, los colores salieron como si no hubiéramos hecho nada, solo hubiéramos llegado a conectar y salió horrible. El audio salió bien, pero todo esto salió horrible. La verdad es que nosotros nos quedamos con la boca abierta al ver los resultados que teníamos. Por supuesto que todo el mundo nos preguntaba qué pasaba. Nosotros no podíamos dar una explicación lógica porque todo lo que habíamos hecho, lo habíamos hecho con tal cuidado, de tal manera que saliera muy bien. Salió muy mal el primer evento. En el segundo evento, porque platicamos con la producción, nosotros con esta responsabilidad que tenemos como empresa, pues decidimos repetir el evento. Eh, el cliente estuvo de acuerdo en repetirlo. En esta ocasión nosotros... Teníamos instalado el equipo 12 horas antes, poniéndolo sincronizado, revisándolo, haciendo todo lo que tenemos que hacer para este tipo de eventos. 12 horas antes estábamos listos. Nosotros hicimos durante todo este día pruebas y no pasó absolutamente nada. Dijimos, estamos listos, sin embargo, a la hora de empezar... En la primera canción Tres cámaras Nos está cortando mm -hmm. mi querido George ah, ah, ahí, ahí, se... ahí estás bien Ok Como les decía A la hora de empezar el, este evento Tres cámaras se apagaron No teníamos idea De qué estaba pasando nuevamente Y no sabíamos Porque los camarógrafos estaban muy impresionados Porque las tres cámaras se apagaron al mismo tiempo, siendo que cada una de las cámaras tenía su fuente de poder muy independiente. Bueno, eso fue lo que pasó en primer lugar. Después de esto, arreglamos todo lo que teníamos que arreglar y seguimos con el evento. Una vez que empezamos una canción y terminó, cuando íbamos a iniciar, la, que, la, la canción que seguía el, 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 la, la, el CPU De donde nosotros estábamos Saliendo para toda, la, para toda la Transmisión Lo desconectaron Y ahí de verdad Ahí fue donde yo dije Bueno, no sé qué pasa aquí Pero ya para que lo desconecten Sin haber nadie ahí Más que el asistente que tenía El encargado de las luces Y yo y nadie más que nosotros Y viéndolos a ellos Y ellos viéndome a mí Pues yo dije, bueno, pues No hay más explicación No no podemos decir eh, que alguien llegó aquí A desconectarlo o, o nosotros desconectamos pues Algo que nunca pasaría Los dos eventos Fueron a las 7 de la noche Y como te decía Los dos eventos Iniciaron con esta parte de el caracol a los cuatro vientos, más un pequeño ritual como, se me figura como algo, como lo que hacen en el zócalo. Con, ¿Como una limpia, suele... algo
2: así?
5: Ajá, algo así. Entonces, oye, hola. oye
2: mi
4: querido George,
2: ¿Sí? rápidamente, porque bueno, tenemos varias llamadas y queremos sí, sí. Eh, hablar de lo tuyo, este... ¿Ustedes sabían que ahí existía algo? ¿Que había, eh,
4: no sé, alguna niña, algún fantasmita? Pues hasta ese momento no No. Una vez que terminamos el evento y explicamos y platicamos y dijimos que no teníamos idea de qué había pasado Fue cuando empezamos a escuchar que algunas de las personas que se dormían ahí, bueno, pues habían escuchado algún ruido o algo que habían escuchado alguna niña pero hasta ese momento fue cuando nos, nosotros nos dimos cuenta. Ok. Eh, ¿Alguna pregunta, Vane?
3: Sí, ahorita George acaba de mencionar algo. Tuvimos oportunidad de ver el material que nos está mencionando. Y como bien menciona, hubo un ritual. Y creo que no sé hay dos cosas que no se habían dado cuenta. Eh, este ritual lo estuvo apuntando los cuatro puntos cardenales para, con un caracol, a, a hacer una invocación. Y a lo mejor esto fue de una manera involuntaria, ese es el punto número uno. El punto número dos es que lo hicieron el día de muertos. Y toda la decoración que tenían ahí pues era de calaveras, era de gente muerta. Y el, el, el día en sí estábamos invo o estaban ellos invocando a los muertos a regresar un día aquí a la tierra. Entonces, inconscientemente o involuntariamente, quiero decir a lo mejor... Es, estaban haciendo esta invocación muy fuerte y estaban provocando algo de lo que ya había registro ahí en esa bodega, porque después ahorita si tenemos la oportunidad a Siete radios me gustaría... Poner eh, evidencia de algo que ha sucedido desde antes ahí, de cosas que se mueven físicamente y algo que también nos pasó a nosotros con movimientos físicos de cosas mientras estábamos ahí.
2: Ok, pues ahorita lo vamos a platicar todo eso mi querido Vane, este, vamos a despedir a mi querido George mi querido Jorge, gracias por habernos eh, pues compartido tu experiencia, compartido tu historia, mi querido George, y esperemos que ya se cortó la otra. ¿Ya no, se aquí cort... estoy. no, no, no. Aquí estoy. Eh, tenemos la otra llamada, es que teníamos otra llamada Ajá. telefónica que este queríamos eh, también pasar al aire a ver si nos puede volver a marcar. Amigos, amigos que nos están escuchando y amigos que, que quieren participar, no crean que que no les damos eh, pues entrada a sus llamadas, sino simplemente que si tenemos una entrada o tenemos una llamada al aire ya pues también hay que darles tiempo no todos queremos contar nuestras historias y créanmelo créanmelo que para nosotros es de suma importancia cada una de las historias cada uno de los relatos que ustedes tienen y que ustedes cuentan los teléfonos en cabina el 55 51 66 31 09 55 51 66 31 09 para que se reporten mi querido Vane, fíjate que sí dime
3: si todavía está aquí George con nosotros, sí, sí, adelante, adelante, ahí adelante. Nuevo, sí, ahí. Eh, Quiero que, que me mande el audio de, de ese día El que dice que sí salió, que sí se pudo grabar el audio eh, y, y, y también el video Para yo, quiero revisar ese audio al revés A ver si hay algún mensaje ahí escondido Me voy a poner a escucharlo todo completo Pero sí, sí necesito que me, que, que, me lo, que me lo proporcionen No sé si se pueda
4: Sí, con mucho gusto
2: Ok, bueno, pues ya está ahí el compromiso, sí, claro que sí, dice, nos lo va nos lo va a hacer llegar y vamos a, a tratar de, de hacer esta, pues esta investigación, este análisis más completo. ¿Sí? ¿Tenemos llamada telefónica? Nada. Ok, bien, entonces eh, tenemos, fíjense que, que esta, lo que nos pasó ese día fue algo muy impresionante, este, sí, ahorita ya lo vamos a cortar, ahorita lo, lo cortamos a... A la otra llamada telefónica Entonces les decía los, Nos pasó algo bien importante Porque este Lo que lo que vivimos ese día Ya teníamos más o menos a, Algunas características Y alguna información del lugar eh, Aquí en esta, bodega, en esta bodega ¿Qué es lo que guardan, George?
4: Se guarda equipo de iluminación Y audio para diferentes artistas Como Natalia de Carlos Rivera y artistas de esa talla.
2: Imagínense nada más, y nosotros fuimos a este lugar, los que alcanzaron a ver la transmisión ese día en la noche, bueno, pues estuvieron viendo que estábamos realmente en este lugar, eh, ¿cuál fue la impresión que te llevaste, mi querido bani
3: Pues fue una muy fuerte Siete Rayos, porque quiero empezar a contar... Eh, con, primero con toda la gente que nos estuvo siguiendo A través de la red del Mundo Paranormal de y A través de, la de Siete Rayos y la, de, la, de la Sabrosita Que también estuvieron ahí este, Fue muy importante Como lo estuvimos mencionando en el programa pasado eh, eh, en el, eh, en el, Es importante Porque pudieron estar haciendo Esto con nosotros en tiempo Real, la gente que nos Estuvo acompañando sabe lo que sucedió Estuvieron ahí con nosotros A través de sus pantallas ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bueno hubo manifestaciones de ruido hubo objetos que se movieron que ahorita vamos a contar a detalle porque esto es muy muy importante y, y me gustaría empezar a contar la historia de lo que de lo que pasa con, con la persona que también estaba en, en la bodega que empezó diciendo yo no yo no he visto nada me han dicho yo no creo eh, eso nos estaban contando antes de entrar algo que cambió totalmente para tú tienes salimos. tú tienes Entonces, el, no el audio no tú eso, tienes si es...
2: el audio lo puedes correr Vane
3: Sí, y, y ok, cuando cuando nos están diciendo, yo, a mí no me ha pasado nada, es lo que me has reportado, yo nunca he visto nada, nos dice nos dice Daniel que estaba ahí en la bodega, dice, yo aquí he pasado tiempo, a mí no me ha pasado nada, pero mi hermana, ella, ella a ella sí le han pasado cosas, entonces le marcó, y esto fue lo que, lo, antes de que entráramos a la bodega, esto fue lo que, y se me hace que esto no salió en las redes sociales, esto sí va a ser nuevo para todos, esto fue lo que nos contaron antes de, de entrar a este lugar. Va.
0: Buenas noches. Es que las veces que se quedaban los técnicos a dormir ahí, decían que había una niña atrás en la bodega y tiraban cosas, sobre Me todo en te la te parte te. del fondo, este, del lado derecho o por donde está la puertita roja. Por ejemplo, dicho varias veces dijo que cuando él se metía a dormir en la camioneta porque les tiraban cosas. Y en una ocasión, estando todos Tiraron una caja de, de la parte de arriba Donde están todos los cables, Daniel okay. pues Cuando pasó eso de la caja Yo puse, puse una veladora por la puerta roja Y agua bendita Y otra veladora ahí por la mesa de trabajo del chino Con agua bendita Y otra veladora a la entrada Con agua bendita Porque decían que, sobre todo ellos se Decían que nos acababan a dormir ahí este Había una niña Entonces,
3: en lo, que, en lo que mencionabas
4: Tiraban
0: los cables, ¿verdad? Es con lo que. Cajas. Cajas. Sí, y, una caja. Es que Daniel tiene ahí tiene unos cables en la pared. Y entonces un día estaba un camión adentro y literalmente una caja rodó. O sea, pero es una caja pesada. O sea, no había manera de que alguien, de que dijeras, está mal puesto y se cayó, o sea literalmente la caja dio como un giro y luego al siguiente giro cayó, entonces pues sí fue un susto el que se llevaron los que estaban en ese momento ahí, ¿no? Y en especial el Huicho que era uno de los que luego se quedaba a dormir, él me decía que le movían las cajas o le, en algún momento le jalaron la cobija, este que se había ruido siempre, entonces él prefería quedarse dormida dentro de la camioneta, ¿no?
2: Ok, ok, hola habla siete rayos. Este otra de las cosas que, que bueno ya, yo tengo una duda aquí en esto, eh, la la, este, la actividad que, que presenta el lugar eh, siempre siempre ha existido desde que ustedes llegaron o se empezó a dar después de algún suceso de, de
0: no sé si a esté de acuerdo que se empezó a sentir más bien desde
3: que murió don Sergio Daniel. Importante, dicen desde que murió don Sergio, y quiero comentar algo para la gente que no tuvo la oportunidad de seguirnos en las redes sociales, las cajas de las que están hablando son cajas pesadísimas, intentamos levantarlas eh, entre dos personas y era algo muy, muy difícil, dos adultos, eh, dos, dos hombres ya... Tratando de levantar esto y se batalla para levantarlas así poquito Estas cajas rodaron, fue lo que lo que, lo que que nos reportaron Hay manifestaciones físicas en esta bodega Le, le, le pasaron, uh, lo, lo que nos menciona la, la hermana de Daniel le, le pasó a Jorge cuando le desconectaron los cables Y nos pasó a nosotros siete rayos Nos ¿Cuándo? pasó a nosotros porque como nos reportaron que había una niña Quiero comentar esto porque es de lo más importante Y, y no quiero que se vaya a pasar el tiempo sin decirlo Pusimos juguetes, pusimos juguetes en lugares estratégicos para ver si sucedía algo, a ver si se manifestaba la niña. Uno de estos mu muñecos que pusimos se, se movió, se cayó, se cambió de, de, de lugar. Y todo esto sucedió mientras estábamos así totalmente en vivo en las redes sociales. Aparte
2: de eso, aparte de eso, eh, lo que yo le quiero preguntar a Jorge, porque todo lo tenemos al aire, y ya con esta, con esta pregunta, este, te, te agradecemos, mi querido George, tu participación.
1: Eh, con mucho gusto.
2: Cuando ustedes, cuando se te desconectaron los cables, cuando se te desconectaron los cables, Sentir, eh, se, ¿Se sintió ese descenso de temperatura? ¿Bajó la temperatura? ¿Qué sintieron ustedes? Porque nosotros cuando empezamos a, a tratar de comunicarnos con la niña, porque nos comunicamos con la niña a través de de golpes, a través de manifestaciones de este tipo, y nos daba un golpe, nos daba dos golpes, eh, y sí lo, lo hacía, este... Pero sentíamos ese descenso de temperatura a tal grado que, que Daniel, el misma, la misma persona que, que nos estuvo acompañando en la investigación, dijo Jamás de los jamáses había sentido este frío que se siente en este momento ¿Ustedes sintieron lo mismo, George?
4: Fíjate que lo que nosotros sentimos fue una pesadez en todo el ambiente Se sentía un ambiente pesado como espeso eso es lo que nosotros sentimos en ese momento. Todo mundo, ¿eh? no nada más en, en una en una persona. Nosotros hacemos diferentes producciones también para, el, para diferentes canales de Easy y con el equipo que trabajamos, todo siempre es en armonía, nos llevamos muy bien, trabajamos muy bien y todo mundo se sentía como raro eh, y el ambiente se sentía así como pesado, como espeso, como algo que no, no estaba bien. Es lo que se sentía.
2: Ok, ok, pues muchas gracias mi querido George, muchas gracias por eh, esta participación y por eh, pues regalarnos tu experiencia a todos los amigos de Sabrosita 590, de verdad que te lo agradecemos y esperemos que pues en algún momento te llegue a pasar otra cosa, corras a contárnoslo aquí a tu programa Detrás de las Sombras.
4: Con mucho gusto maestro y un saludo para todo tu auditorio, un abrazo para ustedes por allá y hasta allá Chihuahua con mucho cariño. Muchas gracias.
3: Saludos, gracias.
2: Bien, pues continuamos aquí, mi querido Vane, porque la verdad es que sí, ese día estuvo el ambiente estuvo demasiado pesado ¿eh? demasiado pesado que estuvo el ambiente ahora sí les dejo abiertos los teléfonos por si quieren eh, llamarnos y contarnos alguna historia, alguna anécdota el 55 51 6 3109, 55 51 6 3109 para que se reporten y nos platiquen alguna anécdota, alguna historia ahí están los teléfonos abiertos y fíjate que, eh, no sé Vane yo estoy todavía analizando las fotos porque las vamos a subir en la semana ya empezamos a analizar, tú te llevaste también material, tienes material y material que estamos compartiendo entre ambos este este esta investigación a nosotros en lo personal bueno a mí a mí en lo personal me dejó muy buen sabor de boca ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la verdad.
3: <risa> porque nos gustan las cosas feas.
2: <risa> bueno, porque aparte de eso, aparte de que nos gustan las cosas feas, tuvimos esa experiencia de de sentir. Vamos a la llamada telefónica y a ver que se manifieste. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, sí. ¿Quién nos llama? Bueno, ¿Cómo estás? de Nueva York. Nueva York, órale, ¿Quién nos llama? <risa> uh, me mi
5: nombre es medio, un poquito difícil, me llamo Blosti. Losty. Ah.
2: Ajá, sí, ajá, soy el fan número uno de Anita. Ah, ok, el okay, amigo, ok. El
5: amigo Toño y el, y el amigo Tavo, porque... Muy, muy eh, bien. Mi cuñado el Tavo porque mi hermana dice
2: que le gusta, ¿no? Ok, no, pues así, sí. Así todo queda entre familia, no te preocupes. Sí,
5: todo queda entre familia. Imagínate que... Imagínate que el Tavo... ocho años. Ajá. Y ya, y ya tienes que años y dices que, 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 que ese lobo, gusta le encanta como
2: el lobo este. Ah, lobo mayor. Podía,
5: Ajá, el Lobo Mayor, ¿cómo
2: cuenta la historia así de los setenta? 70? ¿cómo? Sí, tiene, ¿tiene una, una forma de redacción. Exactamente, tiene una forma de redacción, la verdad que de, de narrar, una forma de narrar más bien, es una forma de narrar impresionante. Y te iba a decir, imagínate, pues todo queda entre familia, mi querido Otago es como mi hermano, entonces pues es como mi cuñada. Muy bien, oye, ¿tienes alguna historia que contarnos? Sí,
5: mira, yo tengo aquí casi catorce casi años en Nueva York, y eh, eh, después de que llegué a los dos años, me cociné toda la onda, y un día me metieron de, como de basbo para la y yo casi no hablaba mucho inglés, y me dijeron, pues, quieres trabajar de, de barba? Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Es ayudante de bartender. Pues, adelante. Eh, trabajé, conocí este... Eh, ayudante de, de, de bartender, es llenar hielo y, y cortar limones y cambiar cerveza y rellenar botés toda esa onda al final de la noche, la barra y toda esa onda. Bueno, pasaron algunos años, conocí algunas bartenders, eh, eh, como siempre trabajando. Este, ah, ahorita pues ya me retiré de eso, la pandemia, ya trabajo limpiando mesas de basbol, ah, eh, sacando comida, ayudando a la niños a tomar toda la onda. Eh, en esta onda de la de las barras, conocimos a una muchacha, eh, ¿sabes? Cuando eh, trabajas en grupo, ah, es como que tu equipo, ¿cierto?
2: Claro, claro.
5: Este, hace este equipo así como de cinco, de cuatro, entonces, entonces, como que haces, como te familiariza, porque, eh, prácticamente, pues, llevas más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, aquí la vida de, de los mexicanos que trabajamos en un restaurante, pues, es más, nuestra casa el restaurante, que, pues, bueno, en este caso yo soy soltero, ¿no? No tengo ni ni, 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 novia, nada, este, pero los que tienen familia, muchos han perdido familias por el trabajo entonces digo este, esta muchacha uh, que ya, se llamaba Andrea y entonces una ocasión fue el día de muertos Y aquí lo celebran y te disfrazas así de, de lo que tú quieras no en los trabajos entonces yo, este a gente me gusta mucho lo que le diga la justicia ese día me vestí de Joker y me pinté la cara y toda la onda entonces estábamos este pues en la barra ahí y, y trabajando no y no toda la onda entonces te este, llega esta muchacha Andrea hola cómo está, teníamos como tres cuatro años de no vernos, pues todos así como, hola cómo está, ¿no? bien buena onda, ¿no? platicando y toda la onda y este nos bueno, tomamos fotografías y toda la onda eh, la barra la se cerró a las tres de la mañana pero pues sabes que los que se quedan los amigos, toda esa onda cuatro, pues, cinco de la mañana, claro pues ya este prenden la luz y pues este todo se acaba, la, pues ya pasa que no hay nada. Solamente los empleados, los, los de seguridad, este, pues, pues cálmate, ¿qué te crees que se acaba pues el día del, de muertos?
2: Sí, te escuchamos, te escuchamos. Eh. Y
5: de repente, pues ya nos fuimos todos a dormir, y el lunes nos me llama, una mujer que se llama Angélica, 30 llamadas, ¿no? Y dice, pues qué ole, ¿no? ¿Qué pasó? Porque llegué el domingo como a las seis, siete de la mañana, 8 y ahí fuimos a comer a un, a un diner, que son, hay unos que son veinticuatro horas abiertos, y fuimos a comer y, pongo wow, la fotografía y toda la onda, y de llegué a la casa, me bañé, y pues a dormir. Pues, pues prácticamente lo que era de jueves a domingo trabajaba de 3 de la tarde a 5 seis de la mañana. Todos trabajamos en turno. Entonces me llaman y me dicen, oye que crees que ya falleció Andrea y yo así como que ¿Cómo que falleció? ¿cuándo? Digo, me estás bromeando, ¿no? La muchacha llorando, me dice no te lo creo, y pero ¿cómo que falleció? Pero y si estábamos anoche celebrando y, y, y toda la onda, ¿no? Y la muchacha este, era de familia venezolana pero nació no, aquí, y la taza y toda la onda, entonces en la la que yo trabajaba era así como latino. Pues cuando nos dicen que ya tenía como dos días de muerta, me habían encontrado en un río, no manches, yo sentí, te lo juro, me comuniqué con los otros bar, con los bartenders, pues estaban así como que bien sacados de onda, ¿no? Pues mira, cuando quisimos ver las fotografías, ¿qué crees? Que la chava no se veía más que de cuenta, así como cuando das el flechazo, así como que cuando te da el rayo de la luz, del sol, y como que... Sí, más menos, ¿no? sí, sí. sí. Dices, no, pues no se ve la cara. Te lo juro que no se ve en la cara.
2: Es de, esas, es de esas llamadas fotografías en las que se desaparecen las personas antes cuando ya están a punto de morir. Se desaparecen. Eh, sí, fíjate que ya lo hemos comentado eso y la verdad es que eso sí es fue es impresionante. ¿eh? Eso
5: fue en el 2012. Todavía no había la tecnología que hay ahorita.
2: Claro, Entonces claro. pues
5: todos nos comunicamos fuimos a la casa, pues no, la chava, y todo, fuimos al infierno y todos estábamos así como que, el juro que era bien sacado de onda, pues no me lo vas a creer, mira, que los, éramos como siete los que nos pintábamos, así, trabajamos siete, en total, en la barra, con las chicas, que son las famosas barro server, que son las que te venden la botella, y te la llevan así con una, como vela, y van caminando y, y, y gritando, este, el grupo, eh, Porque eran, eran este, tres restaurantes casi juntos, pero tuvo cada que tenía su grupito. Eh, pues todos los que estuvimos con esa muchacha, eh, tres fallecieron. Eh, uno tuvo un accidente, a mí me atropellaron en el 2016 y 17. Eh, yo, no, lo juro, yo iba caminando en la banqueta y lo juro que cuando volteé, desperté en un hospital. Y yo, así como, ¿qué onda? Entonces, este, uh, pues como todos nos conocemos, ¿no? Se atropellaron al chilango, casi me dicen. Este, como, ya cuando despierto, me ver un muchacho en y me dice, ah, ¿estás bien, le digo, pues sí, estoy bien. Y me dice, oye, no te espantes, pero te acuerdas cuando fue con Andrea, que la potorreamos y falleció, pues nos pues, estuvimos, nos están pasando cosas. Y dice, no manches, no me digas eso, ¿no? Y yo, pues sí, no sé qué onda, ¿no? ¿Y qué crees que me dice la muchacha? Dice, ¿sabes qué fue lo que me dijo Andrea esa noche? Y me dijo, nunca se te ocurra, no les sé si verdad o mentira, pero me dijo, nunca se te ocurra dormir con la, con los pies hacia la
2: puerta, porque es como si estuvieras llamando. Como si te estuvieran sacando, ¿no? Tenemos llamadas, sí, Ajá, tenemos otra llamada.
5: Sí, y créeme lo que yo me dormía antes así. Dice, ah, yo no te creo. Pues mira, yo me dormí así y me atropellaron. ¿En serio? Claro. Me atropellaron. Y pues ahora lo que hizo fue, no me volteé a la cama y, 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 y dijo que pusiéramos un espejo, así en la en la puerta. Yo no creía en las cosas, ¿no? Pero todo de lo que me pasó y después de lo que le pasó a los otros muchachos,
2: híjole pues así como que me hicieron onda. Pues qué historia, amigo, ¿eh? la verdad que qué historia. Este, pues como, ¿algún no, sí, pero, a ver, dime rápidamente para darle paso a la otra llamada.
5: Y gracias por la llamada, ¿eh? Y saludos por tu programa. Es la segunda vez que lo escucho y, y, y estoy buena onda. <ríe> Felicidades.
2: Ok, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ahora sí que por, por estarnos este escuchando. ¿Algún saludo que quieras enviar rápidamente, amigo?
5: este Sí, mira, saludos a toda la bandota. Así rapidito, eh, somos la familia favorita, polaco, peligroso, travieso, artista, pobrecito el niño que nunca tiene tiempo. <ríe> Mariana, este, Denis, Arturo, eh, chilito, caramelito,
2: taquito, refresquito, peligroso y travieso. Ok, pues a toda la bandota, ¿verdad?, que nos escucha. Okay. muchas gracias. Vámonos a la otra llamada telefónica rápidamente. Bueno. bueno. Ahí que se manifieste. ¿Quién nos llama? Adrián. Tenemos tres minutitos, mi querido Adrián. Así que, ¿tienes, una, ¿tienes alguna historia? Vámonos. Sí.
6: Vámonos. Vámonos. De sí, aquí hablo de San Mateo Atenco. Ok. Y este, eh, cuando tenía yo 16 años, el 24 me la pasé por allá, luego ya todo por allá, luego el 25 andábamos en el centro de San Mateo.
4: Okay. Y ya,
6: este, me dice mi cuarto, ya te vas para tu casa, ¿no? Sí, ya me voy. Y ellos ya se fueron para su casa, eran como las 7 y media a las 8 de la noche. Y estaba yo parado ahí enfrente de la iglesia y volteé para atrás y se abrió la puerta de la iglesia
4: y salieron
6: unas personas cargando como un muerto pero a esas personas no se les veía la cara, quizás que eran ellos
2: ¿Cómo, cómo y... que no se les veía la cara? ¿Traían capuchas No, no o... se les veía
6: la cara, traían como gorras como de los antes no sé cómo los llamaban
2: como los de los del Cucu...
6: antes los padrecitos
2: ¿El Cucus clan o como las estas este eh, capuchas de los sí. monjes?
6: Ándele, de eso, exactamente así No se les veía la cara Y nada, nada, y les iba yo viendo Cómo iban saliendo de la iglesia Hasta donde se metieron a un Como un lugar donde Se usan para cambiarse Todo esto para la temanatanta Ahí se metieron Y yo los quería seguir Pero ach, me cayó extraño que no No se les veía nada la cara Ni siquiera levantaban la cara
2: Híjole No
6: sé, a aquí se debe eso, ¿cómo ves?
2: Bueno, pues aquí también hay que ver, ¿no? Porque eh, muchas muchas ocasiones, digo, para la para la religión católica dicen son las almas, ¿no? Pero para otras religiones son espíritus, ¿no? Que están penando. Eh, no sé si ustedes han escuchado hablar eh, de la carreta de la muerte. Ajá. Han escuchado Le hablar de la carreta de la
6: muerte? Era
2: eso, no, sé. no sabes. Me cayó pues extraño, ahorita, muy extraño. Ahorita lo vamos a comentar. ¿Te parece, amigo? Sí. Oye, ¿algún saludo que quieras enviar rápidamente?
6: Sí, un saludo para mi hijo del mar que le dicen, un saludo para mi amigo Román y un saludo para ustedes los que trabajan ahí que ayudan mucho el programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias por tus buenos deseos, amigo.
6: Sí, ya me conoce, siempre les he hablado.
2: Sí, de, de ah. hecho, pues ahora sí que a todos sí. los amigos que nos hablan los conocemos, pero a veces son tantos que se nos olvidan los nombres.
6: Sí, porque usted tiene una hija que se llama Adriana, ¿no? ¡Ah, caray!
2: <risa> me
6: dijiste?
2: ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, ya, te, ya me acordé
6: sí, Ya estoy de aquí de San Mateo Atenco, de la Tierra del Zapato
2: Mucha, Muchas gracias, mi querido amigo Ahí ajá. en la Tierra del Zapato Va a pasar por unos zapatos, ¿eh?
6: Sí, y un saludo para la señorita que me,
2: que me contestó Muy amable, ¿verdad? Muchas gracias Sí,
6: por, sí la verdad, sí Por el saludo mucho. Gracias ya, ajá, ya después les llamaré porque tengo muchas historias
2: Ándele, pues, muchas gracias hasta luego. Hasta luego. Pues bien, mis queridos amigos, eh, casi, casi llegamos al final de este su programa. Nada más nos quedan dos minutitos. Nos está levantando la manita mi querida Perlita, mi querido Vane. ¿Qué, qué te parecieron estas dos historias, las dos últimas historias que nos, que nos relataron? Eh, la primera de la fotografía.
3: Sí, esa fue la más espeluznante, siento yo. Eh, no, que, que estás con alguien y luego te dicen que ya estaba muerto. Imagínate eso. Es, es, está de, de película de horrores. Hace, terror
2: eso, hace tiempo comenté de una fotografía de, una, de un relato que nos hicieron llegar De una persona que eh, le tomó la fotografía a, a una familia Estaban en un parque, se toma la fotografía Y el niño no aparece un, un bebé no aparece Un niño no aparece En dos fotografías, en dos exposiciones diferentes El niño no aparece Y posteriormente el niño muere ¿Qué te parece?
3: <risa> Se van desapareciendo desde antes, como vas diciendo.
2: Exactamente, tú. mi querido Vane, este pues las redes sociales, coméntanos, nos despedimos, ya nos queda un minutito rápidamente.
3: Rápidamente busquen el mundo paranormal de Bane para que puedan descargar el podcast de lo que estamos haciendo aquí todos los sábados en Detrás de las Sombras. Busca el mundo paranormal de Bane en todas las redes sociales y sobre todo en los podcasts porque ahí estamos subiendo todos los programas.
2: Exactamente, bueno pues ahí está eh, el mundo paranormal de Bane con mi querido Bane y detrás de las sombras aquí una colaboración más de hacia eh, el mundo paranormal de Bane. Muchas gracias a Sabrosita 590 por haber hecho posible este su programa. Mi nombre es Siete rayos López muchas gracias a mi querida Perlita que estuvo allá en los controles muchas gracias por levantar el guante negro y operar esa gran máquina que saca todo el poder para que llegue hasta sus hogares, muchas gracias mi querida Perlita, de verdad Este también muchas gracias a mi querida Mayra Martínez el látigo vengador en el bajo mundo le conocen así, los muertos le tienen miedo, también gracias a mi querido Javi González por ser la parte creativa de este su programa Detrás de las Sombras, eh, mi querido eh, Javi, muchas gracias también al licenciado Manuel Durán por hacer posible esta y toda la programación de Sabrosita 590 de verdad me despido esta noche y no sin antes decirles que sigan aquí en la programación de Sabrosita 590 y que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 9 de la noche aquí en su programa Detrás de las Sombras
1: nos vemos Las historias de terror, el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de las sombras. Siete rayos lobo te llevó por los caminos de lo desconocido y has descubierto que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras. Esto fue detrás de las sombras, aunque te escondas bajo las comidas, no podrás escapar.